0: 알하리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드립니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 들어오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 팟캐스트를 통해서도 어, 안내해 드리고 있습니다. 방송되고 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 그리고 어, 저희 교회에 대한 어, 이메일 주소입니다. 아, 이카오처치 골뱅이 지메일, 지메일 닷컴 이 되겠습니다. 이카오처치 골뱅이 지메일 닷컴 이쪽으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 성교 후원으로 어, 선거주실분들을 위해서 안내 말씀 드립니다 한국의 KB국민은행입니다 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선거주실분들을 위해서 안내 말씀 드립니다 군마은행이죠 어, 지점번호가190 계좌번호가 1992256 입니다 군마은행 지점번호가190 어, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 아, 저희 교회는 아직까지 예, 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 어, 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 어, 참여 어, 기다리고 있겠습니다. 지난주에, 지난주에 또 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 한국의 김태수님 그리고 조은선님께서 이렇게 또 귀하게 성교 후원으로 선교해 주셨습니다 얼마나 힘이 되는지 모릅니다 아, 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 골로새서 4장 2절 말씀이 되겠습니다 골로새서 4장 2절 말씀 음 봉독해 드리겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 아멘. 할렐이야 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 일어나세요라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 요즘 뭐, 어, 세간의 분기가는요 어, 어벤져스. <웃음> 나 뭐, 이제 그런 영화가 유행이라고 하는데, 여러분도 혹시 보셨는지 모르겠습니다. 아, 문득 이런 이야기를 한번 생각해 보았습니다. 어떤, 어뭐그 영화에서처럼 어떤 소원을 으, 이루어주는 돌을 모았어요 다섯 개인가 여섯 개인가 하는데 <웃음> 네, 그 돌을 모았습니다 아니면뭐 옛날 동화 속의 어, 이야기처럼 뭐 이렇게 무슨 요정이 이렇게 나타났어요 그리고 어, 무슨 일이든지 소원을 한 가지만 들어준대요. 만약에 이와 같은 행운의 기회가 찾아왔다면 여러분께서는 어떤 소원을 빌겠습니까? 어떠한 착한 사람이 있었습니다. 아, 이 사람은 대단히 착하고 뭐, 나쁜 생각은 전혀 없는 사람이에요. 그런데 어느 날이 사람한테 이런 놀라운 행운이 찾아왔어요. 그래서 이 착한 사람은 가만히 생각해 보았습니다. 아, 이 사람은 이 세상 사람들이 행복해졌으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그러면 어떻게 하면 행복해질 수 있을까? 그래, 일단 무엇보다 돈이 좀 어느 정도 있어야 행복하지 않을까? 그렇다면은 글쎄, 어느 정도 돈이라면 사람들이 행복해질 수 있을까라고 생각을 했습니다. 네. 여러분께서는 지금 은행에 돈이 얼마나 있으면 행복하다고 생각하시겠습니까? 한국 돈한 1억 원? <웃음> 요즘 한국 뉴스를 보니까는요, 뭐, 1억 원 가지고는 뭐, 서울 아파트 한 채도 못 사더라고요. 뭐, 그래요. 그럼 뭐, 한 10억 원 정도면은, 어떻겠습니까? 그 정도는 이미 있어요? 어, 한 번, 그래. 그러면 뭐, 한, 음, 나는, 사람들이 모두 행복해졌으면 좋겠습니까? 이 세상 모든 사람들의 은행 계좌에 지금 이 순간 10억 원이 이렇게 들어가게 해주세요. 이렇게 이 착한 사람은 소원을 빌었습니다. 정말 놀라울 정도로 착한 사람 아니겠습니까? 자기만이 아니라 모든 사람들을 위해서 10억 원을 갖게 해달라 이런 소원을 빌다니 대단히 참 착한 사람이라고 할수 있겠습니다. 자 이제 10초 후면은 전세계 사람들 모두에게 10억 원이 입금이 됩니다. 자 이제 5초 남았습니다. 4, 3, 2, 1, 땡! 축하합니다. 이제 전세계 모든 사람들, 지금 동영상을 보고 계신 분들 아니면 팟캐스트로 음성을 듣고 계신 분들 모든 사람들 은행에 각자 10억원이 지금 이 순간 입금되었습니다. 뭐 당연한 말씀입니다만은 이건 사실이 아닙니다. 혹시나는 신종에 지금 이 순간 예금 잔고를 확인하거나 하시는 분이 계실지 모르겠습니다만는요뭐 그러실 필요는 없습니다. 만에 하나 정말 만에 하나 아, 이렇게 그런 돈이 들어왔다면요, 각자 섬기시는 교회 에1 1조나 감사헌금을 꼭 하시기 바라겠습니다. 물론 이건 성경에도 없는 이야기입니다. 그냥 제가 마음대로 만들어낸 이야기예요. 자, 그렇다면, 정말로, 지금 이 순간, 이런 일이 일어났다면, 모든 사람들한테 일어났다면, 정말, 사람들이 이 사실을 알게 되기까지 얼마나 걸릴까요? 음. 어떤 사람한테는 뭐 한, 글쎄, 뭐 스마트폰이 갑자기 삐삐 이렇게 올려서 보니까는, 고객님 계좌에 10억 원이 입금되었습니다. 뭐 이런, 어 문자가 와서 금방 알아차리는 사람이 있나 하면 또 어떤 사람은 남들이 하는 소문을 늦게 들어서 아니면은 뭐 이렇게 업무, 일하시느라고 이 사실을 좀 이렇게 아는데 시간이 좀 걸렸을지도 모릅니다. 하지만 아무리 오래 잡는다 하더라도 2, 3일은 안 걸리겠죠. 여러분, 기, 여러분 같아면 기분이 어떠실 것 같아요? 와 갑자기 내 통장에 10억 원이 들어왔어. 나는 이제 부자다 신난다 하면서 난리가 나겠죠요 이렇게 서 10억 원이 이렇게 갑자기 생겼다면 어떻게 하시겠습니까? 어느 주부가 있었습니다. 스마트폰으로 메시지가 와서 10억 원이 입금되었다는 그런 놀라운 사실을 알았습니다. 뭐 어찌된 영문인지는 모르지만 대단히 기뻤습니다. 하지만 이 현명한 주부는 침착했습니다. 말리를막 치지 않았어요. 일단 오늘 저녁에 가족들을 위해서 맛있는 음식을 차려야 되겠다라고 생각했습니다. 아 10억 원이나 갑자기 들어왔으니까요. 는 그래서 동네 조금 고급 마트에 갔습니다. 그런데 어떤 일들이 발생했을까요? 마트에 직원들이 없어요. 거리를 보니까 사람들이 막 난리가 아니에요. 버스도 전철도 택시도 안 다녀요. 왜요? 아니 은행에 10억 원이 있는데 한달 동안 뼈 빠지게 일해서 그몇 십만 원, 몇 백만 원 버는 일을 하겠어요? 아무도 일을 안 하려고 합니다. 아이고 이게 웬일이야? 서둘러서 편의점에 가보니 역시 사람들이 없어요. 아르바이트생도 없습니다. 은행에 10억 원이 있는데 지금 시급 만 원도 안 되는 일을 하겠어요? 10억원이라고 한다면 지금 뭐 시급 만원이라고 한다 하더라도 하루 24시간을 잠을 자지 않고 계속 일을 한다 하더라도 11년 이상을 꼬박 일을 해야 벌수 있는 돈입니다. 그런데 지금 누가 그 월급을 받고 일하겠어요? 지금 내 은행 통장에 10억원이 있는데. 분명 이처럼 어마어마하게 좋은 일이 일어났음에도 불구하고 일이 이렇게 되면 요 나중에는 걷잡을 수 없는 지경이 되어버릴지도 모릅니다. 아무도 일을 하지 않습니다. 공장도 멈춰 있습니다. 사업장도 안 돌아가요. 이렇게 되면 최악의 경우 이 세상의 존립 자체가 위태로워질지도 모르는 노릇입니다. 이처럼, 이 자본주의 사회라고 하는 것은 어쩌면 이 불평등해야지만 되는 사회. 모든 사람들이 평등하고 모든 사람들이 부자가 되면 오히려 사회 전체가 위태로워지는 그런 약점을 가진 사회인지도 모릅니다. 그렇다고 제가 무슨 뭐이 자리에서 경제학이나 사상에 대한 이야기를 하려고 하는 것은 아닙니다. 우리 자신. 우리 스스로를 생각해 본다면 역시 마찬가지일지도 모른다는 것이지요. 요즘 뉴스를 보면 요 공교롭게도 한국이나 일본 모두에서 이 유명인의 마약 사건이 보도되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 요 이와 같은 마약, 과연 어떤 사람들이 손을 댈까요? 예전에 어느 방송을 보니까는요 거기서 나오신 분들이 이런 말을 하더라고요 처음으로 마약 같은 것을 하게 되는 사람들은 우리와 그냥 보통 사람들과 전혀 차이가 없는 사람들이라고 합니다 뭐 구제 차이가 있다면 돈을 어느 정도 좀 많이 가지고 있는 사람들이 이 마약을 하기 쉽다는 것이죠 그러니까 뭐한달 벌어서 뭐 빚갚고 집세내고 전기가스, 수도세다, 식다 교통비다, 생활비다, 자녀 교육비다 하고 나면 은 남는 곳이 별로 없는 그와 같은 일반 가정 같은 경우가 아닌 정말 당장 일이 없어지더라도 몇년 또는 그 이상도 생활에 어려움이 없는 정도 되는 그와 같은 사람들이 바로 그런데 손을 댄다는 것입니다. 물론 이처럼 마약이라고 하는 것은 극단적인 경우라고 할수 있겠습니다만 예와 같은 경우가 아니더라도 많은 사람들은 계속되는 현실 속에서 깨어나지 못하고 있는 경우가 너무나도 많은 것 같습니다. 누가복음 21장을 한번 볼까요? 누가복음 21장 34절에서 36절입니다. 누가복음 21장 34절에서 3 6절 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고, 뜻밖에 그 날이 덫과 같이 너희에게 이 말이라. 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라. 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고, 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라. 가끔 보면은요, 성경을 문자적으로만 해석하려는 분들이 계십니다. 물론, 예외가 없는 상황이라면 원칙적으로 문자적인 해석이 맞다고 할수 있겠죠. 그런데, 예전에 한번 이런 일이 있었습니다. 제가 옛날에 철없을 때, 때, 이렇게 머리카락을 좀 이렇게 길게 하고 다닌 적이 있었거든요. 예, 그런데 당시 잠시 알고 지내던 권사님께서 어, 이제 계셨는데, 그분이 지 하시는 말씀이, 남자는 머리카락을 길게 하고 다니면 안 된대요. 뭐 그분이 권사님이시고 그래서 그런지 자주 이렇게 성경을 인용을 어, 하시고 이제 그랬습니다. 그래서 제가 그 말씀을 듣고, 어, 아이, 그런 말씀이 성경에 있어요? 라고 이렇게 좀 농담 삼아서 물었지요. 그랬더니 이분이 하시는 말씀이, 아우, 정색을 하면서 있다는 거예요. 그러면서, 그러니까, 남자가 머리카락이 길면 안 된대요. 당신은 제가 성경 지식이 별로 없었을 때였으니까, 뭐, 그런 내용이 성경에도 있나? 이제 그러고 말았습니다. 자, 그렇다면 질문입니다. 그런 내용, 남자는 머리카락이 길면 안 된다. 라고 하는 내용이 성경에 있게요 없게요 정답은 있습니다 아, 이분 역시 성경을 참잘 아시는 분이었어요 한번 볼까요 고린도전서 11장 14절입니다 고린도전서 11장 14절 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너희에게 가르치지 아니하느냐 놀랍지 않으십니까 남자한테 긴 머리가 있으면 부끄러운 일이다. 이렇게 성경에서는 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 이제 자 믿음이 있는 모든 남자분들은 머리카락을 기르는 것이 부끄러움이 된다라고 하는 성경 말씀에 순종하고 항상 머리를 짧게 깎으셔야 <웃음> 하겠습니다. 라고 생각할 수도 있는데 말입니다. 그럼 그 다음 구절은 어떻습니까? 브런데전서 11장 15절입니다. 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가려는 것을 대신하여 주셨기 때문이니라. 남자 머리를 짧게 깎아야 한다라고 하는 성경구절을 따라야 한다면 그러면 이 말씀에도 역시 따라야 하겠죠. 여자는 어떻게 해야 돼요? 여자는 머리를 길게 해야 다는 것입니다. 짧게 하면 안 된다는 거예요. 이것이 사실입니까? 제 기억에 그 권사님 저한테 그 말씀 남자는 머리카 길게 하면 안된다 길면 안된다 라고 하는 그 말씀해주신 그 권사님 머리카락은 당시 그렇게 길지 않았던 것으로 기억됩니다만 그때 그 권사님은 이 부분에 대한 말씀을 안해주시더라고요 <웃음> 자 그러면은요 좀더 한번 볼까요 고린대전서 11장 5절은 어떻습니까? 고르대전서 11장 5절. 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 미인 것과 다름이 없습니라 이것은 뭐냐 면 머리에 여자가 머리에 뭔가를 이렇게 쓰고 기도나 예언을 하지 않는다는 것은 마치 머리 여자가 머리를 빡빡 밀고 이렇게 있는 것이나 다름이 없다 이렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 구절이 있기 때문에 카톨릭 성당에서 보면 여성분들이 미사포라고 하죠. 이것을 이제 쓰고 기도하는 모습을 보실 수가 있습니다만 그럼 우리도 이제 성경에 이렇게 기록되어 있으니까 여자분들은 이제 소수건 같은 것들을 이렇게 뒤집어 쓰고 예배를 드려야 하는 것입니까? 저도 당시 그 권사님과 예배를 몇번 드려본 적이 있습니다만요. 그분은 머리에 그런 것을 쓰지 않으셨더라고요. 만약에 제가 당시 성경에 대해서 좀 알고 이 구절에 대해서 알고 있었다면 그분께 이 구절에 대해서 질문을 했겠지요. 그런데 당시 저는 이 구절이 있다는 사실을 알지 못했습니다. 하지만 알았다고 해도 요 그분께 만약에 그때 질문을 드렸다면 그분의 답변은 뻔했을 것입니다. 왜냐하면 제가 당시 다른 질문을 드렸던 적도 있었는데 그러면 이분은 항상 이렇게 말씀을 하십니다. 그런 거는 영적으로 해석을 해야 한대요. 그래서 성경을 많이 읽고 기도를 많이 하면은 영적인 변별력이 생겨서 성경을 올바로 해석할 수 있게 된다는 것입니다. 여러분. 적어도 지금 읽어 드린 그 고린도전서 11장 구절은요 문자적으로 해석해야 하는 것이 아니라, 당시 2000년 전의 관습을 기준으로 생각해야 하는 부분인 것입니다. 아전인수라고 하지요. 무엇이든 자기 생각이나 자기 주장에 맞도록 이렇게 해석하는 것을 말할 때 쓰이기도 합니다만 이런 일들이 성경 해석에 있어서 얼마나 많은지 모릅니다. 미국 할리우드의 유명한 배우 중에 브레드 피트라고 하는 배우가 있습니다. 예전에 이분의 그 인터뷰 기사를 읽어본 적이 있는데 이분은요. 본래 대단히 엄격하고 경건한 기독교 가정에서 태어났다고 합니다. 그런데 지금은 신을 믿지 않는데요. 무슬림자가 되었다고 합니다. 그 이유가 뭐냐 하면 은 자기는 어려서부터 이걸 하려고 하면 이건 하면 안 돼. 저걸 하려고 하면 저걸 하면 안 돼. 그런 환경에서 자라오다 보니 이 기독교라고 하는 것은 나를 속박하는 것, 나를 억압하는 것, 억압하는 것 그런 생각을 하게 되었다는 것이지요. 앞서 잠시 살펴본 누가복음 21장 말씀 중에서 34절을 다시 보도록 하겠습니다. 누가복음 21장 34절 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그 날이 덫과 같이 너희에게 이 말이라. 많은 교회에서는 이 구절 등을 들으면서 술을 마시지 말라고 해요. 그러면 담배에는 왜 피우지 말라고 하냐? 역시 많은 교회에서 담배를 피우지 말라고 그러죠. 담배를 왜 피우지 말라고 하냐라고 질문을 하니까 어떤 목사님께서 해주시는 말씀이 여기에 보면 방탕함이라고 하는 말이 있잖냐 거기에 담배도 들어가 있다 이렇게 말씀해 주셨습니다 만약에 그렇게 해석하기를 원하신다면 그러면 은좀 어, 밑에 있는 누가복음 21장 36절 이름으로 너희는 장차월이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어있으라 하시니라 항상 기도하고 깨어있으라고 하는데 그러면 잠도 자지 말아야 한다는 것입니까? 그렇잖아요.
1: 하지만 이게 옳은
0: 해석입니까? 아니면 이것도 앞부분은 문자적으로 해석해야 하고 뒷부분은 무슨 영적으로 해석을 해야 한다는 것입니까? 그렇다고 오해하지 마시기 바랍니다. 뭐자 지금부터 우리도 자술 이제 막 벌컥벌컥 마시고 담배도만 많이 피우자 뭐 그런 말씀을 드리는 것이 아니에요. 성경을 자기 멋대로 해석하는 것이 아니라 올바로 해석해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 복음 전파는 고사하고 오히려 믿음에 대해서 반감을 갖는 사람들 어처구니 없는 무신론자들만 만들어내고 말게 될지도 모르기 때문인 것입니다. 세상에 보면 은 이른바 믿음이 좋다고 하는 분들이나 아니면 은 심한 경우에는 목회자라고 하는 분들이라 하더라도 정말 그야말로 세상이라고 하는 술에 취하고 돈이라고 하는 술에 취하고 권력과 명예라고 하는 술에 취하고 또 경우에 따라서는 무슨 뭐 정치라고 하는 술에 취하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 믿음이 있다고 하는 분들을 가끔 보면은요, 그냥 자기를 높이려고 하는지, 하나님을 높이려고 하는지 모르는 사람들도 있어요. 뭐, 다른 예를 뭐 들기는 좀 그렇고, 예를 들어서 뭐, 제 이름, 뭐 홍성필이잖아요? 이니셜만 띄면 어떻게 되겠습니다 홍성필이니까, 홍성필. HSP가 되겠죠. 저도 이런 생각을 한번 해봤어요. HSP? HSP. Holy Spirit Prayers. 멋있지 않습니까? (웃음) 성령 기도자들의 모임. 그래서 이런 조직을 만들어서 막 HSP, 막 이러면서 막 활동을 하고 그래요. 그러면, 어, 야, 이거 HSP? 이거 홍성필 이름 따서 한거 아니야? 라고 누가 물으면, 아유, 아닙니다. 성령님을 향한 기도자 모임, Holy Spirit Players 라고 이렇게 만들다 보니까 우연히 이름이 그렇게 된 것입니다. 여러분, 사람들이 바보입니까? 하나님이 그렇게 머리가 나쁘신 것 같으십니까? 지금 하나님을 높이자는 거예요, 아니면 자기를 높이자는 거예요. 이런 하나님을 빌미로 해서 자기 이름을 높이자는 것입니다. 만약에 제가 나중에 그런 정신 나간 짓을 한다고 하면요, 누구라도 좋으니까는 반드시 홍목사 정신 차려라고 한마디. 꼭 해주시기 바라겠습니다. 갈라디아서 5장 24절 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 고린도전서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니라. 여러분 바울이 어떤 사람입니까? 지금으로 본다면 은요 무슨 행정고시나 외무고시 같은 아주 어려운 그와 같은 시험을 합격할 정도의 당시 최고의 엘리트였습니다. 그가 세상에 대해서 몰랐겠습니까? 돈과 권력과 명예에 대해서 몰랐겠습니까? 아니면 은 정치에 대해서 몰랐겠습니까? 그는 이 모든 일에 대해서 대단히 정확한 지식을 가지고 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다. 나는 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다. 이렇게 외치고 있는 것입니다. 하지만 이 세상의 술에 취해서 자기가 무슨 뭐 돈이나 권력이나 명예나 정치라는 술에 취해서 또는 가끔 보면 이상한 신앙이라고 하는 이름의 이상한 술에 취해서 앞뒤를 못 가리고 교회의 이름으로 정말 어떨 때는 예수님의 이름까지 들먹이면서 이런 말들을 거침없이 하는 사람들이 많은 것 같아서 안타까우기 짝이 없습니다. 여러분. 우리 인간에게 있어서 잠이라고 하는 것은 중요하지요. 10편 127편 2절에 보면 은요 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 잠은 6장 9절에서 11절. 게으른 자야, 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐? 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐? 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내곤핍이 군사같이 이르리라. 여러분, 우리가 건강까지 해쳐가면서 지나치게 일하려고 하는 것은 이는 탐욕입니다. 그야말로 돈은 벌었지만 그외 모든 것을 잃게 되는 그야말로 헛된 일이지요. 그래서 하나님께서는 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주신다고 하십니다. 하지만 성경은 또한 말씀하십니다. 지나친 게으름은 빈곤과 곤핍이 이른다는 것이죠. 이런 단순히 열심히 이 돈을 벌라는 말씀만이 아닙니다. 여러분 우리가 언제 잠이 옵니까? 아, 물론 열심히 일을 하고 잠을 설쳤을 때에도 그렇겠지만요. 은 별로 피곤하지가 않아요. 요즘 잠도 많이 잤습니다. 그런데 막 잠이 몰려와요. 그게 언제예요? 예배드릴 때요? (웃음) 목사님 말씀드릴 때요? 아, 물론 그럴 수도 있겠습니다만 은 그렇다면 질문을 좀더 단순하게 드려보겠습니다. 우리가 보통 배가 부를 때 잠이 오나요? 아니면 배가 고플 때 잠이 오나요? 예, 대부분 배가 부르고 등 따숩고 하면 잠이 솔솔 오게 되는 것이지요. 세계적으로 보더라도 사회가 어렵고 배가 고프고 할때 정말 믿음의 이런 부흥의 불길이 타오르다가도 생활이 좀 편해지고 배가 부르게 되면 은 그렇게 타오르던 그런 부흥은 온데간데 없이 사라지고 믿음의 깊은 잠에 빠지는 경우가 있습니다. 이는 한 사회나 한 나라에 국한된 것만이 아닙니다. 한 사람, 한 개인도 마찬가지죠 아무리 내 통장에 1 5억 원이 아니라 100억 원, 1000억 원이 들어왔다 하더라도 믿음의 깊은 잠에 빠져들어서 세상의 술에 취하고 권력과 명예의 술에 취하고 정치 같은 술에 취하고 돈 같은 그런 술에 취해서 해 향하지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 좀더 자자, 좀더 졸자 하면 영적인 빈궁과 곤핍이 군사같이 이르게 되어서 나중에는 대단히 위태로 상황에 빠지게 될 수도 있는 노릇입니다. 배가 불러서 잠에 빠져드는 것보다는 오히려 부족하기 때문에 깨어있을 수가 있다면 그것이 더욱 큰 축복이라고 할수 있을 것입니다. 부족한 것을 깨닫지 못하면 그 자리에 머물러 서게 됩니다. 그러나 부족한 것을 알게되면 앞으로 전진할 수 있는 것이지요. 스마트폰이 있기 전에는 그게 우리에게 그토록 필요하다는 것을 알지 못했습니다. 우리는 그저 뭐 삐삐나 페이저, 죠 핸드폰만으로 전화만 할수 있는 그와 같은 핸드폰만으로 충분하, 충분하다고 생각하고 있었습니다. 하지만 이 미국의 미국 애플의 창업자 스티브 잡스는 부족하다는 것을 깨달았습니다. 삐삐나 이 전화만 되는 핸드폰 가지고는 너무나도 부족하다. 무슨 뭐큰 컴퓨터로만 인터넷을 한다는 것만으로는 너무나도 부족하다고 생각했던 것이지요. 그래서 마침내 스마트폰을 개발하게 되었습니다. 그게 바로 아이폰이지요. 일처럼 부족한 것을 깨달는다라고 하는 것은 우리가 앞으로 나아갈 수 있는 크나큰 원동력이 되는 것입니다. 요한복음 4장 10절 예수께서 대답하기로 했을 때 네가 만일 하나님의 선물과 또 네에게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었으리라. 우리가 부족한 것을 깨달으면 어떻게 합니까? 우리 힘으로는, 우리 능력으로는 부족하다는 것을 깨달으면 어떻게 합니까? 그렇습니다. 예수님께 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 우리를 생수로 채워주시는 예수님 앞으로 나아갈 수 있게 되는 것이지요 마태복음 11장 28절에서 30절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하나 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 여러분 어떤 시험에 합격하기 위한 공부를 하기 위해서 학원에 가기도 하죠. 그러기 위해서는 훌륭한 선생님을 만나는 것이 중요합니다. 그렇다면 훌륭한 선생님은 어떤 선생님일까요? 공부를 안 해도 합격할 수 있게 해 주겠다는 선생님? 아, 내 수업을 들으면 공부 안 해도 합격할 수 있어. 그런 선생님이 어디 있습니까? 만약에 자기가 정말 그렇다고 주장하는 선생님이 있다면요이는 99%도 아닙니다. 100% 뭐예요? 사기꾼입니다. 거짓말 일장이얘가 아니면은 뭔가 부당한 방법으로 합격을 시켜주는 범죄자, 나쁜 사람이겠지요. 그러면 훌륭한 선생님은 어떤 선생님이냐 하면은 그 시험에 합격하기 위한 공부만을 가르쳐주는 선생님이라고 할수 있을 것입니다. 학생들이 어려워하는 것 중에 하나는요. 그 시험에 합격하기 위해서 무엇을 어떻게 얼마만큼 공부해야 하는지를 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 그래서 필요 없는 공부까지 하느라고 시간과 돈과 힘을 낭비하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 하지만 훌륭한 선생님을 만나면은요. 합격을 위해서 필요한 공부만을 알려주기 때문에 너무나도 아주 효율적으로 시험 준비를 할수 있는 것입니다. 예수님을 모르면 구원을 얻기 위해서 내 죄를 해결하기 위해서 어떻게 해야 할지를 모릅니다. 그래서 많은 시간을 허비하고 많은 노력을 허비하는 경우가 참으로 많습니다. 하지만 우리가 예수님 앞으로 나아가면 어떻습니까? 그렇습니다. 내가 다 해결해야 되는 줄 알았는데 내가 내 힘으로 내가 다 책임져야 되는 줄 알았는데 내 모든 죄를 이미 내가 태어나기도 전인 2000년 전에 예수님께서 십자가 위에서 해결해 주셨다는 것을 알고 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 주관합니다. 이제 우리는 할게 없어요. 다만 무엇만 하면 됩니까? 그렇습니다. 믿으면 되는 것입니다. 사도행전 16장 31절 이르되주 예수를 믿어라 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 하고 마가복음 5장 36절 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당자에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 예수님을 믿기만 하면 됩니다. 우리의 믿음은 우리의 구원은 오직 예수님의 십자가에 있다는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 이제 그만큼 주무셨으면 됐습니다. 세상이라고 하는 술에 취하고 돈과 권력과 명예 같은 것에 그만큼 취했으면 이제 됐습니다. 이제 깨어나셔야 합니다. 어서 일어나서 해장하셔야지요 그리고 주님을 바라보아야 합니다. 주님을 의지해야 합니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 골로새서 4장 2절 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있어라. 이 기도라고 하는 것은 하나님을 인정한다는 뜻입니다. 신명기 26장 17절 네가 오늘 여호와를 네 하나님으로 인정하고 또그 도를 행하고 그의 규례와 명령과 법도를 지키며 그의 소리를 들으라 아멘 우리가 하나님을 인정하기 위해서는 무엇보다 깨어 있어야 합니다. 깨어서 하나님을 인정하면 내게 부족한 것도 모두가 하나님의 은혜로 다가오게 되어서 감사함으로 충만하게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이제 우리는 깨어나야 합니다. 일어나야 합니다. 일어나 깨어서 예수님을 의지하고 예수님을 찬양하고 예수님의 이름을 높이는 삶을 살아갈 때 예수님으로부터 크나큰 기쁨과 놀라운 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.